1: No purchase necessary. Void were
0: prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Mixed personalities. Friends fashion talk from Yannick und Ben. Instagram. Mixed personalities. Podcast. Hashtag. Mixed P.
1: Die Gesellschaft ist so dumm, dass sie für jeden Dreck 100.000 Dollar bezahlt. Schätz mal, von wem das ist?
2: Uh, Rick Owens. <lacht> Keine Antwort. Herr Doch, Rick Owens, hast du mich nicht
1: gehört? Achso, nee. <lacht> Jetzt. Achso. Äh, nee, war das Netz gleich mal weg? Tatsächlich nicht, sondern von Andy Warhol. Krass. <lacht> Krass, was? Die Welt ist so dumm, dass sie für... Die Gesellschaft ist so dumm, dass sie für jeden Dreck 100.000 Dollar bezahlt. Gut. Gut, ähm, damit dann lässt Kopf. Das hatten wir letzte Woche <lacht> erst. <lacht> ja, genau. Das, genau, genau deswegen habe ich es auch genommen, weil ich mir dachte... Dass wir ähm, vielleicht nochmal über dieses Pop Art und Meme Fashion reden, da ich mich ein bisschen schlau ja, ne? gemacht habe. Und ja.
2: Gut, äh, was ist deine Frage dazu? Oder bist du zu, zählt es
1: schon zu den Fragen rein? Ähm also beziehungsweise die wirkliche Frage wäre einfach eigentlich das, was du letztes Mal gefragt hast, heißt äh, ob es äh, ähm, in der Pop Art und mit Meme Fashion irgendwelche Parallele gibt ähm, mhm. und nochmal aus, ausgebreitet nochmal ähm, noch aufs Neue, sage ich mal
2: Okay, wenn ihr es verpasst habt letzte Folge einfach nachhören Darauf baut es jetzt ein bisschen an, aber wir wiederholen natürlich ein paar Sachen, die wir wichtig finden. Ähm, was hast du denn rausgefunden in der Zeit, in der Woche jetzt?
1: Genau, was habe ich denn rausgefunden? Und zwar, <lacht> ähm, also ähm, ich habe zur gleichen Zeit äh, ein paar Produkte für Meme Fashion gefunden äh, und, mhm. und dann äh, ein bisschen die, die Historie für Pop Art. Und ich fange mal okay. bei den Produkten an. Ja, ähm, also natürlich die, die, die äh, Jacquemus-Tasche, die wir erwähnt hatten, den Polizei-Hoodie, den DHL-Hoodie, die Triple S und dann zwei, die wir nicht erwähnt hatten, sind zum Ersten die Yeezy-Sandalen, die Kanye anhatte, wo sie zu klein waren. Die sind ja auch irgendwie irgendwo ein Meme. Ähm, und dann mhm, die Crocs Fall. von Balenciaga. Die hatten ja mal so, so pinke ja. Crocs gemacht. Und äh, mhm. genau, ich würde sagen, die, die zählen mit super hohem Plateau. Ja, genau, genau. Die zählen auch auf jeden Fall rein. Oder war das gut? Und ähm, nee, nee, das, das, war, das war schon bei den Zwerger. Und genau, dann zur Pop Art. Und zwar ist, äh, ist, also ist Pop Art in den 19, 1950er Jahren entstanden äh, in Nordamerika und in London. In London. Eigentlich primär, also man kennt es eher davon. Und ähm, mhm. in London haben sich halt die Künstler von damals angeschaut, was, was geschieht denn in Amerika. Und in, in der amerikanischen Pop Art ähm, haben die Künstler natürlich auch klar, also das eigene Land quasi als, ähm, als Inspiration genommen. Okay. Ähm, und ja, also. Ähm, Begriffe wie Massenkultur und Ready-Made, also Sachen, die es tatsächlich schon gibt, also man erstellt jetzt nichts Neues in der Pop-Art, ähm, sind da, äh, ich sage mal, von, von höchster Bedeutung hier. Ähm, ein gutes <lacht> Zitat war: ähm, Pop-Art plays with things the mind already knows. Also weil, wenn du eine Konservendose siehst, kennst du sie ja irgendwie schon und, und dein Gehirn kann irgendeinen Zusammenhang damit, ähm, also mit der Konservendose erstellen. Genau, ja. Ähm, aus einem Alltag einfach,
2: aus genau. einem Alltagsgegenstand sozusagen.
1: Genau, 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 genau. Ähm, aber, wo ich zum Beispiel ähm, vielleicht jetzt spalten würde, weil bis jetzt, finde ich, habe ich mir auch noch mal Gedanken drüber gemacht und ich finde, du hast recht, ähm, dass da sehr viele Parallele sind, aber ich finde, ähm, es gibt auch ein paar Unterschiede, zum Beispiel äh, in Fashion, dass manchmal dieser, dieser Meme-Effekt ähm, eigentlich aus komplettem Zufall irgendwie entsteht. Und das, in der Fashion. ja Und, und das, dass das vielleicht auch gar nicht in erster Linie der Sinn war, aber dann daraus ein Meme wird. Zum Beispiel, ähm, die, die Gucci-Show, wo, ähm, wo die Models ihre eigenen Köpfe dabei hatten oder so einen Drachen mhm. dabei hatten. Ist ja auch Würdest irgendwie... du das
2: auch als Meme-Fashion zählen?
1: Ja, ich finde es schon, weil das hat ja auch irgendwie so ein äh, so ein so 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 Meme-Aspekt, sage ich mal. Ähm, okay, okay. Oder warte, ich glaube, ich hatte mir noch mal was aufgeschrieben. Nee, nee, tatsächlich, das war's. Ähm, und noch ein äh, unterschied finde ich, dass bei Meme Fashion ähm, immer ein sage ich mal ein einer, der, der das Produkt kreiert da ist und der eine, der es dann letztendlich kauft, weil wenn wenn keiner das kauft, hat das ja auch dieses Meme Potenzial ja gar nicht, also kann es das gar nicht erreichen, weißt du, wie ich meine. Aber hat das Pop Art
2: nicht auch einen, ähm, der es erstellt und einen, der es kauft?
1: Ähm, ja, das äh, habe ich mir auch aufgeschrieben. Da gibt es auch irgendwie so dieser, dieser, diesen Kundenaspekt. das wären zum Beispiel Galerien mhm. oder oder ähm, wenn man, wenn man die ja. Grafiken auf Postkarten druckt, ähm, einfach ja, zum Beispiel genau äh, derjenige, der, der sich das dann letztendlich kauft. Aber ähm, bei Postkarte zum Beispiel, finde ich, ist es nur eine Extension von, von, dem, äh, von dem Werk, nenne ich es mal. Weil es ist ja nicht der ja. primäre Grund, wieso man jetzt eine Konservendose malt oder eine Konservendose fotografiert, sage ich mal. Ähm, mhm. Genau. Äh, 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 äh. Ähm, ja, ich habe jetzt eine Weile lang geredet jetzt darf ich genau, jetzt darfst du, ich habe noch ein bisschen aber äh, ich denke mir ich, ich mache hier keinen Monolog
2: nee, nee ähm, das ist halt jetzt die Stelle wo ich mich glaube ich mehr wiederhole weil ich habe mich natürlich auch ähm, jetzt die letzte Woche mehr und mehr informiert ich habe ähm, den einen Begriff Pop Art für sich gegoogelt und habe den einen Begriff Meme Fashion, ja, das ist ich das auch, eigentlich ja. auch für sich gegoogelt ja. habe aber auch beides mal zusammen gegoogelt, also Pop-Art ähm, zu, zu Meme-Fashion-Unterschiede oder irgendwie so halt. Im Endeffekt ist es wirklich die Frage oder ähm, die Idee, dass es zusammenhängt, wirklich aus spontan eigentlich aus mir heraus entstanden. Ja. Ich habe das nirgendwo gelesen, ja. Sonstiges. Aber wo du halt letzte Woche dieses erklärt hast, ähm, was Meme-Fashion ist, nee doch, ist aus Meme-Fashion-Diskussionen entstanden, oder? Mhm, nee, ja. aus Pop-Art? Weiß es gar nicht. Mehr. Nee, aus, aus. Auf jeden ähm, Fall. Ähm,
1: aus was weißt du schon? Aus? Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich, ich weiß noch. es auch
2: nicht mehr. Egal. Ähm, da ist mir das spontan gekommen, dass das ja eigentlich schon sehr viele Parallelen pop art zu Meme-Fashion hat. Und natürlich, ich habe jetzt auch manche Sachen nachgelesen, die nicht, also die nicht gleich sind, weil es einfach ja. auch natürlich komplett unterschiedlich ist. Ähm, aber ich finde, dass du gewisse Parallelen. Ähm, dieses aus der Alltagskultur zu nehmen und Dinge verformen, ähm, ist ja auch in der Popart gang und gäbe, was ja Meme Fashion auch irgendwo ist. Ja. Ich meine, ähm, wenn du jetzt den Crocs nimmst nimmst von Balenciaga, die übertriebenen Plateau haben, nimmst du ja auch etwas aus, aus dem Alltag und ja. gibst dem ganz anderen Stellenwert, weil du etwas überdimensional darstellst. Und ähm, ich habe halt überlegt dieses ganze Meme-Fashion, was ja schon Bestandteil von der Modeszene mittlerweile mehr und mehr ist, irgendwie einzukategorisieren zu können und bin da halt ein bisschen dann auch in der letzten Woche gerade auf dieses, es ist schon sehr viele Parallelen zur Pop-Art zur damaligen Zeit, ja. klar moderner, ja. und kann das jetzt so ein bisschen einschätzen, was das eigentlich für einen Stellenwert in der Mode hat, ähnlich wie es Pop-Art damals hatte... Und dass es halt einfach den Markt dafür auch gibt, muss man sagen. Das hatte Popper damals ja auch in den 60er Jahren.
1: Ja, 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 auf jeden Fall, ja.
2: Ob das jetzt mein Fable ist, ich meine, bestimmt gibt es manche Dinge, die gut aussehen. Ähm, ich Jacques Mübeck zum Beispiel die gefällt mir trotzdem. Ähm, einfach AirPods rein und das hat seinen Flair, finde ich. Ja. Ähm, aber dann gibt es auch wieder übertrieben Kacksachen so. Ja. Und deswegen. Ich kann nicht sagen, ob es mir gefällt oder nicht, aber ich kann es zumindest
1: mittlerweile einordnen, sage ich mal. Ja, 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 nee, auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, ich finde, ich, find, ich glaube, da, wo, wo, wo ich mich vielleicht ein bisschen streiten könnte, ist halt so dieser. Ähm, wie soll ich das jetzt nennen? Dieser. Ähm, da, wo die Idee entsteht, ob es jetzt äh, bei pop ist oder bei Meme-Fashion, finde ich, ist bei den zwei jetzt irgendwo anders. Weil, ähm...
2: Finde ich zum Beispiel nicht, aber erzähl mal weiter. Weil, ja.
1: weil äh, Meme-Fashion ist ja irgendwie irgendwo jetzt im Zeitgeist und, ähm, Brands wissen jetzt mittlerweile, dass, ähm, oder beziehungsweise viele Brands, genau das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, viele Brands ähm, wollen ja auch diesen Meme-Effekt erzielen, weil das, das verkauft sich ja gut. Äh, also ist ja. ist ja so die Jacquemus-Tasche, perfektes Beispiel. Ähm, und ich glaube, dass mittlerweile viele Labels an diese Meme-Fashion-Idee rangehen mit dem Sinne, ähm, es, es verkauft sich gut. Und bei Pop-Art mhm. ist es hundertprozentig auch so, Absolut. Ähm, aber ich glaube, dass wenn wir, ähm, da müsste man sich jetzt wieder informieren, wenn wir jetzt die, 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 wirkliche, die wirklichen Entstehungsjahre unter die Lupe nehmen, ähm, ich glaube, dass da wirklich in erster Linie so dieser Gedanke war, ähm, wie kann man in der Kunst etwas Neues schaffen, wie kann man... Ähm, irgendwie auf deren Art und Weise rebellisch sein. Und ähm, klar, eine Jagmeet-Tasche hat wahrscheinlich auch irgendwas Rebellisches an sich. Aber ähm, ich glaube, dass mittlerweile so dieser, dieser Meme-Fashion-Standard, sage ich mal, so ähm, nicht unbedingt... Es ist anerkannt mittlerweile. Ja, genau. Es ist, genau, genau. Es ist, es ist halt so anerkannt, dass es, ähm, dass es halt nun wieder für den Markt gut ist, so blöd klingt. Und, äh, und ich, und ich glaube, da, ich, 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 glaube, da kann man auch die Parallele ziehen, aber ich glaube, so für mich in meinem Kopf tue ich mich ein bisschen schwer damit, ähm, weil, ich kann mir halt gut vorstellen, dass viele Unternehmen jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt die, die wir feiern, weil in die habe ich noch viel viel Hoffnung. Aber die Unternehmen, die <lacht> halt die halt sagen, ähm, ja wir. Äh, wir laufen jetzt gerade nicht unbedingt so gut oder keine Ahnung was, die denken sich wahrscheinlich schon, ach, äh, Meme-Fashion ist gerade so ähm, ich sag mal Ja, Meme aber das Zügen sind ja die
2: Nachzügler. Klar. Wir reden ja wirklich von Leuten, die Meme-Fashion kreiert haben und da zähle ich Balenciaga und Dem ja schon besonders dazu und ja, ja klar, auch.
1: klar, klar. und jacques
2: Mie würde ich auch dazu zählen. Klar, klar. Aber Ich, ich glaube nicht, dass es aus dem Aspekt entstanden ist, dass, dass sie sagen, oh, wir brauchen ein neues Ding, sondern einfach, dass es halt Willst du deinen Gedanken noch zu Ende setzen, weil ich ich, ich habe einen eigenen dann. Ja, also ähm,
1: ich sag ja, äh, ja genau. Äh, ich, ich beende es mit einem Satz, de, den, ich mir, äh, den ich mir, aufgeschrieben hat habe, und zwar, dass die Evolution mit von Pop Art und von Meme Fashion gleich ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Anfang vielleicht anders war.
2: Okay. Ich glaube, da habe ich dir letzte Woche auch zugestimmt, dass für mich mehr das Endergebnis das gleiche ist als der Anfang ja. und jetzt würde ich mir von letzter Woche und dir jetzt ein bisschen widersprechen, wobei ich gebe dir ja auch recht, aber ich würde dir so in, in manchen Aspekten einfach widersprechen, weil ich habe hier einen Artikel auch offen, da heißt es, Pop, Pop Art ist aus zwei verschiedenen Grundhaltungen entstanden. Einmal ähm, war es die anfängliche Begeisterung für den nach dem Zweiten Weltkrieg erlangenden Wohlstand also und dem daraus der daraus resultierenden Konsumgesellschaft. Mhm. Ähm, und die zweite Haltung war, dass es auf ähm, Geschehnisse reagiert hat, ähm, wie Sie hier auflisten, den Vietnamkrieg damals oder mhm. den Tod oder die Ermordung von John F. Kennedy. Ja. Ähm, und das sind die zwei, ähm, wie haben Sie es genannt, genau die zwei verschiedenen Grundhaltungen, woraus ja. Pop Art entstanden ist. Also einmal, ich nenne es mal den Wohlstand, die Konsumgesellschaft, und einmal es hat auf Geschehnisse reagiert wie den Vietnamkrieg ja. oder die Ermordung von John F. Kennedy. Ja. Wenn ich mir jetzt Meme Fashion anschaue, ich weiß nicht, was die Designer denken, wenn sie zusammensetzen, aber wenn ich es von außen betrachte, gucke ich es mir so an und schaue halt zurück in das Jahr von Vetmore, wo Vetmore angefangen hat. Das war so 2015, 2016, wo sie relevant geworden sind und Nimm dann das Zitat von Demna Gvasalia, warum er Wetmore verlassen hat. Und ähm, er hat gesagt, er war damals ja gelangweilt von diesem, von dem Modebusiness hat das genannt ähm, und wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Und das ist ja auch irgendwie eine Reaktion auf ein Geschehenes aus unserer heutigen Zeit, finde ich irgendwie, weil er war halt gelangweilt, dass Mode immer gleich ist, dass Mode den typischen Klischees entspricht und ähm, ja. trau dich einfach mal einen Pulli für 600 Euro zu verkaufen, wo einfach in Deutsch Polizei draufsteht. Und das war ja auch einfach irgendwie eine Reaktion und eine humorvolle Weise, ähm, die Gesellschaft zu der damaligen Zeit, vor vier Jahren oder fünf Jahren, ähm, ein bisschen auf den Arm zu nehmen, finde ich. Und das ist ja auch irgendwie eine Reaktion auf, auf ein Geschehen, auf, auf eine ja, Gesellschaft. Ja. Und ich finde, das beschreibt ja Pop Art auch in dem Artikel. Und ich finde, da sehe ich auch wiederum eine Parallele.
1: Ja, 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 nee, das, das auf jeden Fall. Nur, ähm, das, was ich mit, ich sag mal, Anfang anders meine, ähm, ist, jetzt, jetzt muss man aufpassen, was man sagt. Ähm, ich meine eher so den. Ähm, nicht wieso das entscheidend ist, aber so die 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 Moral für die Leute dahinter und äh, okay jetzt, ja, jetzt habe ich es verstanden. Genau, genau. Und ähm, ich glaube, dass man bei bei Meme Fashion mit Anfang äh, auch noch 2019 mit reinzählen kann, weil es ist ja relativ jung als 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 als, als, als geschehen Auf ist und, ähm, und Nee, also so Leute wie Demna eben äh, haben natürlich was äh, mit, mit äh, Pop-Art in dem Sinne gemeinsam, aber ich glaube, dass äh, eben, <lacht> um es mal grob zu formulieren, die, Moral anders die war. anderen Unternehmen mittlerweile sich denken, ist halt cool, ähm, steigen wir auch drauf so sozusagen. Ähm, ja,
2: glaubst du aber nicht, dass es das bei Pop-Art nicht auch gab? Doch, doch, das, das auf jeden Fall. Genau. Das, das, das sind halt die Nachzügler dann.
1: hundertprozentig. Ähm, wobei äh, ich immer noch fest der Meinung bin, dass äh, sich Kleidung einfacher verkauft als Kunst. Und deswegen sehen, sehen wir ja wahrscheinlich mehr den, den Meme-Fashion-Teil an der Seite als den Pop-Art-Teil, weil es, es ist halt immer mal ja. so, es gibt die Top 5 ja. und dann die unteren, keine Ahnung, kennen zwei Leute vielleicht so.
2: <lacht> ja. ja, ja. Nee, dann ähm, würde ich es einfach so, so festhalten. Also ich habe deinen Punkt verstanden, ja. an dem Punkt, wo du gesagt hast, ähm, dass die Moral eine andere ja, genau. war. Ich glaube auch, dass Mode, ich weiß nicht, ob das irgendjemand schon mal gesagt hat, aber Mode muss sich letztendlich einfach verkaufen und Kunst musste es einfach damals nicht. Das war einfach eine Reaktion darauf ja, und die genau, musste sich eigentlich. nicht verkaufen. Ja, genau. Und Mode muss sich halt dann irgendwo doch noch verkaufen, ähm, aber trotzdem sehe ich ziemlich viele ja, Parallelen ja. und vielleicht ist die Moral, warum die Leute das machen, ja, genau, andere, genau.
1: Ja, ja das, das ist auch mein einziger äh, wirklicher Hakenpunkt, sage ich mal. Aber was, was ich auch interessant fände, ist jetzt für eine andere Folge, aber ich persönlich sehe ähm, auch viele Parallele und äh, vielleicht ist es jetzt deine Aufgabe, dich dazu zu informieren, <lacht> ja, Spaß. Oh, nee. äh, Spaß, aber ähm, Spaß. ich sehe auch viele Parallele in Künstler wie zum Beispiel Beuys oder Cunellis, die, die sehr, sehr irgendwie irgendwas Düsteres an sich haben und vielleicht die Avantgarde-Szene, ich hasse zwar das Wort, aber um das grob zu formulieren, Leute sehen. wie zum Beispiel Rick.
2: Ja. Ich, ich, ja, ich, ich ähm, sehe lass das einfach ein paar, mal im Raum stehen, besprechen ja. wir an einem anderen Punkt. Ja, ja, ja. Sehe ich auch. Sehr gut. Seh ich auch. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, dann kommen wir zur zweiten Frage. Go. Genau.
1: Ähm, äh, ja, ich überlege gerade, ob du vielleicht, weil die ist jetzt, kann jetzt ein bisschen länger werden. Ähm, Achso, dann Lescop. Genau. Äh, ja, Lescop bitte.
2: <lacht> LassCop, äh, ziemlich langweilig, aber ich bin mega happy. Ist äh, das iPhone 11 Pro. Äh, darum langweilig, weil es jetzt nicht viel mit Mode zu tun hat. Äh, aber ja, das war mein Last Cop. Ich kann es nur empfehlen, ähm, Dark Mode beim iPhone auch einzustellen. Beste, was es gibt, wirklich auch für Instagram. Ähm, Dark Mode gibt es natürlich auch für das iPhone 7, 6 ah, und good. 8. Und ähm, was ich ziemlich geil finde, weil ich hatte vorher das iPhone 7, glaube ich, oder 6, ich weiß es gerade gar nicht. Ne, 7 hatte ich, genau. Ähm, ich hatte kein Face ID und Face ID ist eine Lebenserleichterung. Halleluja, okay. wirklich. Ja, das wollte ich nur nee, mal kurz Ich kann es absolut nee, nicht, nicht äh,
1: nachvollziehen, weil ich habe ja auch das Sechser und deswegen habe ich dazu leider keine Meinung, aber vielleicht ändert sich ja, das mal. Ja, dein Gesicht
2: weiß. würde bei FaceID eh nicht funktionieren, <lacht> von daher... <lacht> <lacht>
1: Der, der war echt gut. Der war sehr gut. Sehr gut und sehr, sehr Spaß. unerwartet. Sehr gut, sehr gut. Du,
2: wirst, du wirst es merken, wenn du irgendwann mal auch auf ein ja. neueres Handy umsteigst, ja. wie angenehm
1: Face ID ist. Glaub mir. Du, also ich überlege mir in letzter Zeit, ob ich eher auf ein älteres Handy umsteige. Das ist
2: <lacht> so ein klapp handy wäre auch mal was, so wie Cameron war das, glaube ja, ich. Ne? Ähm,
1: das ja. ist jetzt, hat, hat jetzt ein bisschen was mit deinem Leskopf zu tun, deswegen sage ich es mal kurz, und eh nur zwei Minuten. Und zwar, ähm, ähm, apropos altes Handy. Ähm, es gibt, du kennst doch den Joe Rogan Podcast, gell? Yes. Genau. Nicht gehört, aber ich kenne Joe Rogan. Ja. Genau. Und ähm der ist halt befreundet mit drei anderen Komiker und die machen jeden jedes Jahr eine Challenge, die heißt Sober Oktober. Heißt also im Oktober trinken sie nichts und rauchen nichts und keine Ahnung, okay. was weiß ich. Okay. Und ähm, einer von denen hat es sogar für sich selber, sage ich mal, erweitert diese Challenge und ähm, er hat gesagt, äh, für den ganzen Monat, also für den ganzen Oktobermonat kein äh, Smartphone. Also er hat sich quasi ein Club-Handy gekauft. Und äh, in letzter Zeit nervt mich das auch so krass alles und ich bin echt am überlegen, ob, äh, ob ich vielleicht das mal ändere. <lacht> Aber
2: keine Ahnung. Ich habe auch von einer gelesen, ich weiß nicht, wo hab, ich es gelesen habe, ich glaube sogar irgendeine Gute Zeitschrift, keine Ahnung. Ähm, die wurde ausgewählt, also die, die hat sich beworben und die wurde ausgewählt, ähm, auserwählt ähm, so von der Firma, die das die das ähm, veranstaltet. Ja. Ähm, die muss ein Jahr lang, darf die kein Handy benutzen, ähm, kein Internet, darf natürlich zu Hause an Laptop und so, aber darf halt kein Handy benutzen. Crazy. Das heißt, und kriegt dafür ein Jahr lang, wenn sie es durchhält, ähm, wird am Schluss auch an Lügendetektor angeschlossen, dass sie halt nicht beschissen hat, kriegt sie 100.000 Euro. Crazy. Ja. Also, ich würde überhaupt nicht, wird es
1: durchhalten. Ja, ich glaube tatsächlich auch. Also ich, ja. wenn du, wenn du so den... Es wäre hart, es wäre nicht nee, einfach, wär, aber ich glaube, ich es wäre hart, aber wenn du so die, die Knete im Kopf hast, dann, ja. dann schon irgendwie... Du, ich wäre auch schon bei 10.000 am Start.
2: Dann also. <lacht> <lacht> kann ich mir 10 neue iPhones Echt kaufen so? danach.
1: <lacht> äh, genau, nee. nee, das war so mein, mein kleiner ähm, Side-Fact. Äh, mal schauen, ob ja. ich in einem Monat noch Instagram habe. Genau. Ja. Ähm, die zweite Frage, die, also ich glaube nicht, dass es, dass es äh, Cheating ist, äh, weil wir hatten das jetzt noch nie, aber ähm, da wir jetzt, ich mal, seit einem Jahr an der Uni sind oder Pi mal Daumen, ein bisschen mehr, habe ich mir mal gedacht, äh, ich frage mal in die Runde oder ich frage dich mal, was... Oder wie hat dich jetzt die Uni verändert? Oder beziehungsweise, ähm, wie siehst du jetzt nach einem Jahr Uni Mode für dich? Oder auch gerne, gerne, ähm, gerne nicht unbedingt nur auf Mode, kannst auch erweitern, aber so, das war so ein mhm.
2: Das hätte eine Frage sein können, weil ich, da könnte ich wirklich Stunden drüber ja. reden. Ja. Ähm, also ich habe jetzt seit einem Jahr gemerkt, dass es, also ich würde nicht sagen, ich habe einen 180er gemacht, das würde nicht stimmen, aber ich habe mich schon sehr, sehr positiv weiterentwickelt. Also ich habe mich nicht gedreht, das meine ich gar nicht, sondern positiv weiterentwickelt auf dem, was halt irgendwie da war. Ähm, es hat verschiedene Faktoren, einerseits glaube ich, dass sich einfach die Mode innerhalb vom letzten Jahr auch sehr viel ähm, weiterentwickelt hat oder wieder zurück zu Basic gegangen ist. Ähm, der andere Punkt ist, dass du in der Uni mit Fächern wie ähm, Textiltechnologie, Bekleidungstechnologie, wo du Stoffe durchsprichst, wo du das Handwerk siehst, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt, wie viele Details auch dahinter stecken, ähm, Fächer wie, ähm, wie heißt es, wo wir ähm, das Saint Laurent-Projekt hatten? Entwurfsmethodik. Entwurfsmethodik, was übelst langweilig klingt, aber mein Lieblingsfach war, wo du nur eine Kollektion entwirfst, wie es drauf ankommt, wie die Preise zusammen... Also mittlerweile gehe ich wirklich, wenn ich mir was kaufen möchte, schaue ich online, ist der Preis gerechtfertigt etc. Also ich lege viel mehr Wert auf das Drumherum, wie eine Brand auch aufgebaut ist, was sie kommuniziert. Und von meinem Kleidungsstil muss ich sagen, ich bin viel weiter weg von, von Logos. Ich lege noch mehr wert als vorher auf ähm, Schnitte Stoffe und fit ja fit ähm, und konsumiere viel weniger an äh, Stücken es wird vielleicht teurer weil manche Sachen einfach mehr unique sind ähm, weil man die nicht so leicht findet und dadurch vielleicht auch ein bisschen teurer sind wie zum Beispiel der Heide Ackermann Hoodie ähm, und sucht da wirklich lange auch für ähm, anstatt jetzt irgendwelche Alternativen zu kaufen, die aber mir nicht hundertprozentig von Stoff, Fit und ähm, was war das dritte Material ähm, gefallen. Und da muss ich sagen, habe ich mich auch extrem verändert. Und das kommt natürlich durch den groben Einfluss auch von ähm, Tommy, Luisa, Theresa, dir und ja, einfach der Austausch <lacht> untereinander, muss ich schon sagen.
1: Okay, und ähm, wie ähm, sag ich mal wie hat sich denn deine, deine Sicht zur Modewelt, sag ich mal ähm, verändert also, weil jetzt hast du ja ähm, sehr klar und deutlich, wie es für dich persönlich und äh, in deiner, sag mal, Kaufroutine verändert hat ähm, aber wenn du, wenn du jetzt die Modeszene betrachtest, ähm, gehst du dann jetzt anders rein? Gehst du gleich rein? Hat, hat sich da überhaupt was verändert? Und wenn ja, was? Klingt jetzt wie so eine Testfrage. Ähm,
2: das, also wenn ich ehrlich antworte, das, das ist ja mal Voraussetzung, dann muss ich sagen, es hat sich nicht viel verändert, aber es ist geschuldet auf meine frühere Dummheit. Ähm, vor der Uni war es so, dass ich dachte, ich wüsste schon viel, weil ich mich halt nebenbei auch mit vielen Zeitschriften und so beschäftigt habe und dachte schon, ich wüsste viel, ich habe schon Einblick etc. Ähm, ein Jahr später jetzt, oder auch nee, ein Jahr, stimmt, äh, ein Jahr später würde ich sagen, ich wusste zu dem Zeitpunkt wirklich einen Scheiß. <lacht> und äh, ja, ist so, wirklich. Also, wie viel Steps teilweise hinter, hinter kleinen Aufgaben stecken oder auch, ja. ja, ist einfach krass. Und deswegen, ich dachte damals schon, ich weiß viel, ich bin vielleicht selbstbewusst in viele Dinge reingegangen, auch in Kommunikation mit anderen Leuten aus der Szene. Ähm, heute gehe ich genauso bewusst, selbstbewusst rein, aber mit mehr Wissen. Mhm. so
1: ja.
0: Weißt
2: du, wie ja, ich meine? Ja. Also damals war ich einfach nur dümmer und habe gedacht, ich wüsste schon viel und heute weiß ich wirklich viel mehr. Natürlich kann man immer noch mehr wissen. Ja. Und das gibt mir aber das gleiche Selbstbewusstsein ähm, wie damals, sage ich mal. Okay, okay, okay. Und ähm, zu der Modeszene oder zu den Modeleuten, ja, habe ich die gleiche Einstellung, wie ich sie damals hatte. Es ist halt ein oberflächliches Business, so ist einfach so. Und ähm, da hat sich die Meinung jetzt ehrlich gesagt nicht grob geändert.
1: Okay, ähm, weil zum Beispiel bei mir ähm, ist es so, dass... Ähm, ah ja, eins ja. noch, ja. Ich,
2: mir ist gerade noch... Was, gleich kannst du... Mir ist in dem letzten Jahr besonders aufgefallen, ähm, wie wichtig wirklich der Austausch von, egal welcher Position, aber der Austausch von Leuten in der Szene ist. Egal ob jetzt jemand ein Werkstudent ist und der andere Art Director oder andersrum. Ich finde, man kann, das habe ich im letzten Jahr extrem gemerkt, auch wahrscheinlich mit unserem Podcast und mit unseren Dozenten, wie wichtig der Austausch zwischen den Menschen, über die Sache, Mode, Textilien ja. etc. ist. Das, das habe ich letztes, also das ist im letzten Jahr mit das Größte, was ich gelernt habe, würde ich sagen. Ja, ja.
1: Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, weil wenn man wenn man nur. Also mein Dad hat einen guten Satz mal gebracht, und zwar, es bringt nichts, äh, nur um das Problem zu reden, wenn man keine Lösung findet und äh, genau. das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung ähm, genau. ja, bei mir zum Beispiel ist es nämlich so äh, jetzt muss ich auch aufpassen, wie ich das formuliere, weil das äh, kann sehr schnell sehr schief gehen ähm, <lacht> dass ähm, ich also ich hatte schon, schon schon immer und auch schon vor der Uni so diese, diese Fuck-You-Mentality -Menta und genau. dieser, dieser ich lasse nichts an mich ran und ich habe meine eigene Meinung für alles, so gut wie. Das genau, ist schon immer, egal ob es jetzt Mode oder auch was anderes war. Immer, 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 immer. Aber in diesem einen Jahr habe ich gemerkt, wie wichtig es für uns, für uns ist und, für, und mit uns meine ich, mich, dich und jenen, der, der diesen Podcast hört oder je oder alle, die sich mit Mode beschäftigen, wie unglaublich wichtig es ist, dass, ähm, dass jeder mal was Neues macht, dass, dass mal was Neues kommt, weil ähm, es kann einfach nicht sein, dass, äh, dass, dass an der Spitze, immer noch Leute sind, die natürlich eine, eine, ein Label mit einer sehr großen Geschichte dahinter haben, äh, wie Dior, Gucci und, keine Ahnung, all die Großen und Pipapo. Aber, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ähm, vielleicht auch oberflächlich betrachtet, die machen alle das Gleiche und die wollen alle auf das Gleiche hinaus. Und klar, als Modelabel willst du verkaufen, was wir ja vorhin gesagt haben. Aber ich finde... Es ist unglaublich wichtig, ähm, dass, dass die neue Generation, heißt wir, eine neue Denkweise mit reinbringen, ähm, weil sonst, äh, sonst geht das Ganze unter. Weil wenn wir in 20 Jahren, wenn wir mal ein Modelabel gründen, immer noch darüber reden, ob jetzt Nachhaltigkeit das große Thema ist, dann, finde ich, haben wir ein ja, sehr, ja. sehr großes Problem. Dann haben wir ein unglaublich Film. großes Problem. Und, und, ähm, und darauf wollte ich aufbauen, indem ich jetzt mal ganz arrogant sage, für mich hat sich in dem einem Jahr ähm, die Modeszene für mich so geändert, dass ich jetzt sage, oder dass ich immer wieder sage, wie langweilig eigentlich für mich jetzt die Mode ist. Wie, wie, ähm, wie... Überladen auch. Wie, ist. wie, wie ähm, Nicht wie wenig es mich interessiert, aber wie wenig mich die Mode der meisten Leute interessiert. Und ich, ich könnte da wirklich Stunden drüber reden, weil ich finde, es ist unglaublich wichtig, ähm, dass, ähm, dass, dass, so, dass so ein Meinungsaustausch entsteht. Weil klar, du, du wirst immer sagen, ja, aber du, du äh, magst doch nur die Designer von den 90ern. Und äh, du, ähm, du, du, du gibst keinem Virgil Abloh eine Chance. Es mag stimmen, teilweise, aber ähm, ich bin, äh, und ich glaube, vielleicht erklärt sich das auch vielleicht ein für alle Mal, ähm, weil ich glaube, wir haben auch noch nie wirklich so drüber geredet, ähm, ich bin so ein großer Fan von von den Leuten von damals, von Majela von damals, von Ray Kawakubo von damals, von Helmut Lang, weil die für mich so, so eine Kollektive waren oder sind oder was auch immer, äh, weil sie für mich so eine ich sag mal spirituelle oder mentale Kollektive waren, die, die einfach auch schon damals so krass was Neues gemacht haben und alles auf den Kopf ge äh gestellt haben. Und wenn wenn ich mir damals und heute ähm, unter die Lupe nehme, klar, heutzutage ist es schwieriger, was Neues zu machen. Das, das äh, gebe ich dir hundertprozentig recht. Und man muss auch nicht immer was Neues machen. Aber ich finde, dass die, die Herangehensweise einfach komplett eine Neue sein muss. Weil, also... Wie schon gesagt, wenn in 20 Jahren immer noch das Thema Nachhaltigkeit ist und immer noch das Thema Genderless und Unisex und ähm, wie viele Kollektionen machen wir pro Jahr, dann äh, können wir auch die Sachen einpacken und nach Hause gehen, weil das hat überhaupt ja, keinen Sinn. Ich verstehe, was
2: du meinst. Ähm, ich gebe dir überwiegend recht. Hier und da finde ich ähm, zogen auf zum Beispiel, die haben damals das komplett auf den Kopf gestellt. Du bist da wahrscheinlich dahingehend noch besser informiert als ich. Ähm, ich habe heute ein Zitat gelesen, ich krieg es leider nicht mehr genau hin, aber da ging es im Kern darum, dass Leute sich, also es wird, wird immer die Leute geben, es wird, also jeder Mensch hat irgendwo eine Inspiration und guckt davon ja, etwas ich. ab und ja. formt es um. Ja. Und ich glaube, dass, die, dass diese Inspirationen an Klamotten, es kann ja auch Klamotten gewesen sein, das kann ein Film gewesen sein, ja. wie Clockwork Orange von Undercover jetzt. Ja, ja, ja. Ist ja egal, was es ist, aber ja. irgendwie ist es dann abgeschaut und was Neues daraus entstanden ja. und ich würde behaupten, ich weiß es nicht, dass es das damals auch schon gab, nur wir ja. wissen es nicht, weil es damals das Internet noch nicht gab. Ja. Und deswegen... Weil da, damals gab es noch nicht ähm, Accounts wie Diet Prada oder etc., die mhm. das wirklich aufgedeckt haben ja. und für die breite Masse zugänglich gemacht haben. Ja. Heute kann jeder, jeder Depp sein Senf dazugeben. Oh, das ist ja von da inspiriert, das ist ja von da kopiert. Ja, es ja, mag schon sein, aber ich glaube, dass es die Brands heutzutage einfach extrem schwieriger haben als damals. Ja. Ob die jetzt das Handwerk besser konnten oder nicht, ich glaube auch, dass die Früheren das Handwerk besser konnten, weil es den damals ja. noch viel mehr um die Sache ging ja, ja. Ähm, und heute viel mehr auch um Kommerz, wie verkaufe ich etwas. Darum geht. Ja.
1: Jetzt, äh, jetzt,
2: willst du dazu noch was sagen? Weil ich habe noch ja, einen zweiten
1: Punkt. Und zwar, okay. äh, das meine ich gar nicht. Ähm, ich ähm, äh, die das, was du meinst, ist das, wo, äh, wo, wir öfter, ähm, ähm, wo wir öfter gerne diskutieren mit inspiriert und kopiert. Aber das meine ich gar nicht. Ich, äh, ich meine nämlich weniger das Produkt jetzt an sich, sondern wirklich auch, das vielleicht, Thema. auch vielleicht wie bei Pop-Art und bei Meme-Fashion. Ich meine wirklich die Herangehensweise. Weil okay. die, die, also die... Äh, Du kannst mir. Aber be, be, äh, benutze
2: mal drei ja. Wörter, was für ein typisches Unternehmen, High Fashion Unternehmen aus mhm. heutiger Zeit die Herangehensweise ist. Ähm. Kommerz.
1: Also Kommerz. Nachhaltigkeit. Ähm, das würde ich. Das ist fast zu neu. Ich würde mal sagen Online Auftreten oder. Aber äh, auch auf die Zukunft bezogen. Cool okay. Ich. Äh, okay, dann Nachhaltigkeit, Online Auftreten. Diversität ähm, und...
2: Diversität ist genderless gemeint. Und ja, Hunger alles okay. von A bis ja, Z. Ja, okay, ich will es nur ähm, verstehen.
1: Und...
2: Ach, hilf mir mal auf die Sprache. Ja, das reicht ja. Das reicht doch.
1: Ähm, ich habe genau, eh gesagt sowas.
2: nur drei, aber du hast schon vier.
1: Ja, ja genau.
2: <lacht> okay. Ähm, also das vorher legen wir mal beiseite, da... Ja. Das war meine Meinung dazu. Das, was du jetzt sagst mit diesen vier Wörtern, ja. ähm, sehe ich zum Beispiel hundertprozentig wie du. Also es, ich habe es mal letzte da, wo wir in Hamburg auch zur Dozentin gesagt: Es kann nicht sein zum Thema Nachhaltigkeit, dass Nachhaltigkeit ein Verkaufsargument ist. Nachhaltigkeit ist muss einfach Konzept. eine Basis ist. Ja, es muss einfach eine Basis sein, wenn ich sage: ja. Hey, ähm, ich produziere nicht mit Kindern, so, wie es H&M oder ich, kein Plan, wer es macht. Gefährliches Halbwissen, egal. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Das muss, das darf nicht nach an den Konsumenten getragen werden. Boah, wir sind jetzt nachhaltig, wir legen Wert, dass das alles fair trade behandelt ja. wird. Das muss einfach fakt sein, dass das jedes Unternehmen macht. Ja, ja. Und es muss letztendlich im Verkaufsding später auch in der Zukunft, wenn wir in 20 Jahren gehen, ja. muss es um das Produkt gehen, das verkauft wird und nicht um das, wie wurde es produziert. Ist es durch fünf Hände gegangen Absolut, oder durch stand, eine ja, Hand? Ja. Ja. Und ähm, da gebe ich dir zum Beispiel beim Thema Nachhaltigkeit hundertprozentig recht und beim Rest auch. Also ich beziehe das ja. Beispiel jetzt auf alles, ja. wo ich sage, ähm, es kann nicht sein, dass alle Argumente drumherum als Verkaufsargument dienen und es aber nicht mehr um die Sache an sich geht, ja. sondern um das Produkt, um die Ästhetik, um dieses, du trägst Klamotten, hast du wahrscheinlich ist ein Konsum, Gut, was du jeden Tag, wo du jeden Tag mit beschäftigt bist. Und da finde ich, ist halt die Szene in der Bierverkehr mit dieser High-Fashion-Szene ist halt klar. Es ist teuer etc. Und dann muss es aber auch um die Sache gehen, um das Konsumgut an sich und nicht um den Scheiß darum.
1: Ja, aber mal ähm, äh, noch mal kurz zurückgehen, weil ähm, ich wollte nämlich noch sagen, ich, neue Herangehensweise meine ich gar nicht mit neuen Produkten oder nicht mehr inspiriert oder jeder soll in einem weißen Raum sein ohne gar nichts und selber skizzieren, nee, gar nicht. Ähm, sondern ich meine wirklich die Herangehensweise, weil ich finde, ähm, klar, es waren die 90er und es war viel, viel einfacher, ähm, Sachen zu zu, zu vorsichtiges Wort, revolutionieren oder einfach neu zu machen, neu neue zu gestalten. Es war einfach viel einfacher, weil, weil es nicht so viel gab wie heute, aber ähm, es kann doch nicht sein, dass heutzutage so jede zweite Brand deren besten Idee ist es, irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, interaktive Instagram Stories zu machen oder was weiß ich. Wo, wo, Helmut wo ich, Lang Twerk Stories. wo, wo Also kein Kommentar, ja. ähm, wo, wo, wo ich mir auch denke, also das, das kann einfach nicht der Grund sein und wenn ich mir da eben so diese, diese, dieser Kollektivgedanke von damals anschaue, dann, dann finde ich es echt irgendwie, ähm, ich würde nicht sagen unglaublich, aber ich finde es irgendwie schockierend, ähm, wie sehr heutzutage alles irgendwie oder äh, alles in Anführungszeichen natürlich in einen Topf reinpasst und wirklich wenige ähm, aus dieser Spalte herausdenken, weil also ich... ich, ich um jetzt nicht nur negativ zu reden, ich kann ja auch ähm, Beispiele geben von Leuten, die das in meiner Meinung gut machen. Zum Beispiel 032C macht es sehr gut. Ähm, zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel. Ich habe auch ein Beispiel. Ähm, ja. ähm,
2: CCP, die neue Werbeanzeige, die ähm, ich gesehen habe, wo der Typ... Ja, vom Dach springt ja. letztendlich und dann einfach nur die Klamotten liegen, ja. ähm, wo ich finde, CCP, du siehst nicht viel von dem. Ähm, aber es kommt halt eine Werbeanzeige für die neue Kollektion, keine Show, sondern einfach nur so ein, so ein Video. Ja. Und du bist sofort hyped irgendwie drauf oder begeistert von diesem Video. Ja. Und das ist auch das Beispiel, so weniger ist mehr. Es, es muss nicht jeden Tag eine Instagram-Story sein. Es muss nicht äh, ja, genau. ja, 18 genau. Shows im Jahr sein. Ja. Sondern es ist genau. eine Anzeige, die on point ist. Und es geht um die Sache letztendlich.
1: Ja, und, und genau... Genau das und meine ich. Und, und genau das meine ich. Ähm, wie gesagt, es ist, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, es ist mir scheißegal, was äh, ein XY äh, für für Klamotten produziert oder mit welchem Muster oder wo woher sie inspiriert sind. Das ist, ähm, wie wir auch seit einem Jahr merken, echt sehr subjektiv, wie man das betrachtet. Aber ich, ja. finde, aber ich finde, dass für 2019, wo wir beim iPhone 11 sind und wo wirklich ähm, die Rede von, von fliegenden Taxis ist, dass, dass die Mode, klar, es ist, im, ist immer noch Kleidung, muss man im Hinterkopf behalten. aber also irgendwie mh, geben die alle den Geist aus oder irgendwie hat keiner mehr Lust, für, für irgendwas zu kämpfen oder für, für irgendwas sich, sich, äh, sich einzusetzen oder keine Ahnung was. Weil mir fällt echt schwer, äh, so an dem Ganzen teilzunehmen und irgendwie sagen, na ah ja, äh, keine Ahnung, äh, der eine macht es schon, ach der ist jetzt äh, da, Designer oder keine Ahnung was. Ich, ich, ich finde es einfach nur schade, wie viele, wie viele Opportunities man eigentlich hätte heutzutage. Und in meiner, meiner Meinung nach echt wenige davon genutzt werden. Und ich finde, es braucht nämlich Leute wie uns, und das sage ich jetzt mal ganz arrogant, wie uns, die das vielleicht irgendwann mal nochmal unter die Lupe nehmen können. Und ich sage jetzt nicht alles auf den Kopf stellen, weil ähm, äh, du wirst natürlich wieder sagen, dass es sehr extrem ist. Dann sage ich mal umdenken müssen, weil das sonst, sonst hilft es alles gar nicht. Sonst, sonst bringt es nichts, wenn man einfach nur die zehntausendste Fashion Brand äh, aufmacht und sagt, ja, ich präsentiere hier und da, weißt du.
2: Naja, verstehe versteh deinen Punkt. Ähm, ich habe auch positive Beispiele, um nicht negativ zu klingen. Was jetzt auch natürlich hier und da sehr mainstreamig geworden ist, ist für mich Alix, die mit neuen Techniken an ja, den Start ja, teilweise Beispiel, auch ja. gehen. Oder auch Melitta Baumeister, die für mich ähm, die Formen, was in der Mode sind, komplett revolutioniert. Mhm. Das sind meine zwei Positivbeispiele. Vielleicht hast du spontan auch noch irgendeins. Ja, ähm, nee, an also an den Beispielen sehe, finde ich, Alix ist relativ neu gegründet ja. und Melitta Baumeister, ja. Die sind anders an die Sache rangegangen, ja. als wie zum Beispiel, ich habe jetzt kein Beispiel, aber ja, die sind einfach anders an die Sache gerannt mit diesen Brandgründen etc.
1: Ja, nee, also mir geht es auch gar nicht darum, jetzt irgendwelche Marken zu nennen, weil ich, ähm, ich finde das... Nee, haut dass jetzt, man Orientierung hat. Äh, ja, ja, klar, aber ähm, ich finde, es haut jetzt bei mir jetzt nicht unbedingt zur Sache, sondern ähm, ich äh, sollte auch gar nicht als, als so negativ klingen, sondern es geht mir eher darum, dass ähm ich wusste das auch schon davor für mich selber, aber ich merke es mit der Uni immer mehr, wie, wie, wie notwendig es ist in der Mode ähm, die Sachen umzudenken und vielleicht wirst du äh, wieder sagen, es, es klingt schlecht, aber mal was Neues zu machen, irgendwie was Neues zu, zu, zu sich zu überlegen oder keine Ahnung was. Ähm, und ich finde, das ist wirklich so der, der, der Kernpunkt der ganzen Sache, weil, also wir, wir haben es ja gesehen, wenn mir Leute sagen, ich will mich selbstständig machen und ähm, keine Ahnung was. und wenn ich mir dann so manche Ideen anschaue, also ich will jetzt hier... Äh, wärst
2: du mal lieber arbeiten gegangen?
1: Ja, genau, genau. zum Beispiel. Und also ich nicht finde, jetzt auf dich bezogen, Und, und, und ich, und ich finde, ich. auch ganz arrogant gesagt, so Leute braucht die Mode einfach nicht. Mode braucht Leute, die das Ganze umdenken können und, und, die, mit, und die einfach frisch an die Sache herangehen können.
2: Ja, ja, aber ich finde es immer schwierig ähm, zu sagen, also ich persönlich, ich weiß nicht, ob das ob das bei dir ähnlich ist, ähm, finde es persönlich, an eine Sache heranzugehen und zu sagen, ich denke sie jetzt um, ich überlege mir was komplett anderes etc., da habe ich so ein bisschen meine Probleme mit, weil im Endeffekt bin ich bei mir der Meinung, dass bei mir die besten Sachen entstehen, wenn ich Bock drauf habe und die aus meinem aus meinem Geist, wenn man das so sagen kann, wenn ihr versteht, was ich meine, aus meinem eigenen Antrieb entstehen und nicht jetzt, weil ich sage, oh, ich muss was anderes machen, weil es ist ja nee, alles gleich.
1: Aber darum, ja, darum geht es mir auch gar nicht. Ähm, sondern, ja, du, du
2: redest von Umdenken, du redest von etwas anderem machen. Ja
1: klar, aber schau mal, ähm, wenn, wenn wir jetzt... Ähm, so arrogant es auch klingt, aber heute ist es eine arrogante Folge. Ähm, wenn wir jetzt nur mal uns zwei unter die Lupe nehmen, würde ich behaupten, dass wenn du zehn Leute, die sich mit Mode interessieren, in einem Raum stellst und zwei davon sind wir, ähm, glaube ich tatsächlich, dass wir zwei vielleicht und natürlich auch ähm, viele aus unserer Klasse und keine Ahnung was, ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir zwei in diesem Beispiel anders sind. Oder, Auf jeden Fall. Äh, genau, und das meine ich, weil ähm, natürlich denkt sich keiner, wie kann ich heute revolutionär sein? Das, da bin ich voll bei dir. Das ist natürlich Quatsch. Das ist ja auch dann doppelt gemoppelt, weil dann gehst du ja auch ja. irgendwie falsch an die Sache ran. Aber Leute, die anders ticken... Gehen halt auch dementsprechend anders an die Sachen heran. Das sehen wir ja seit einem ja, Jahr. Ja, genau, Wür genau. Gut, ich, dann haben wir uns verstanden. Würde, ja. ich, würde ich mal behaupten. Und ich finde, das ist unglaublich wichtig, dass, dass, dass die Leute so, dass die Leute die Kontrolle übernehmen, dass die Leute ja. wirklich einfach mal die Sache in die Hand, in die Hand nehmen. Weil so Leute, die von Anfang an irgendwie anders ticken, könnte es auch umdenken, ohne irgendwie sich groß hinzusetzen und denken, heute müssen wir die, keine Ahnung, die Idee des 20. Jahrhunderts irgendwie ähm, genau. reinbekommen. ich glaube
2: auch, das führt vielleicht ein bisschen von der Mode jetzt weg, aber Steve Jobs, der für mich eine unglaubliche Person ist, könnte man als Beispiel, also ich arbeite immer gerne mit Beispiel, merke ich gerade, ähm, Steve Jobs ist zum Beispiel jemand, der, ich glaube, 2005 oder 2006 ja das iPhone rausgebracht hat, das erste, und damit ja sein iPod, den er vorher hatte, verdrängt hat vom Markt. Und, ähm, das ist vielleicht so ein Beispiel, was das sagt, das ist aus seinem eigenen Ding entstanden. Er hat sich nicht überlegt, was ist das neueste Ding, genau. was kann ich, was kann ich umändern in genau. der Szene, damit ich, damit wir Hype haben oder genau. was weiß ich, sondern er hat einfach gesagt, hey, guck mal, da ist ein besseres Produkt, was das andere ersetzt. Genau. Ich mach's einfach. Auch egal, ob ich jetzt das andere wegen kommerziellen genau. Zwecken auf einmal einstellen muss oder ja. nicht, sondern ich mache es einfach, weil ich der Überzeugung bin, das ist das Beste für die Leute da draußen. Ja. Und ich stehe dahinter und fertig. Ja. Und das vielleicht ein bisschen adaptieren und auf die Szene nehmen. Ja, Dann versteht Pro. ihr oder jetzt auch du, äh, was wir meinen. Ja, blöd. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: ja 100% und ich, ich glaube, also ich würde fast ich würde wirklich wetten mit dir, dass wenn du damals mit Steve Jobs in dem Raum warst, als er, sag ich mal, ähm, die iPhone-Idee hatte, ähm, ja. äh, hatte sie nicht gedacht, ah, ey, das wird jetzt mein, mein, mein iPhone aus, aus, aus dem Markt bringen oder was wird das nächste Ding. Er so, ah geil, ich habe eine Idee für ein iPhone, dann hat wahrscheinlich ein Azubi irgendwie gesagt, äh, aber Herr, Herr Jobs, wir haben, äh, wir haben noch das iPod äh, zu verkaufen. Und er so, nee, darauf habe ich keinen Bock mehr. Äh, also und er war dann joblos. Ich, 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 ja, haha. ich <lacht> würde wetten mit dir, dass es so war. Ich würde wirklich wetten. Und, ähm, ja. und so, so, eine, ähm, so eine Kraft braucht die Mode, finde genau. ich. Aber ist doch ein gutes Schlusswort
2: für die Frage. Ja, Und um den Bezug zur Mode zurückzuspannen, was hat Steve Jobs immer getragen? Isimiake.
1: Nur Isimiake Rolli und? Also Isimiake Rolle Rolle Rolli. Das ist ein schwieriges Wort. Levi's Hose und New Balance 990. Genau, Besten. immer
2: zur Keynote. Bester Mann, dann Beste. haben wir den Bogen jetzt auch auf die genau, Flasche gespannt.
1: Ja, nee, es war mir echt wichtig, das mal auch öffentlich zu besprechen, weil ich, ich glaube, dass, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht ticken Leute aus oder vielleicht auch nicht oder keine Ahnung. Aber ähm, ich wollte es ich einfach nur mal besprechen und äh, es ist halt ein Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, und äh, genau das wollte ich mal besprechen.
2: Sehr gut. Ja, war mega interessant. Ich glaube, es waren zwar intensive Fragen. Ja, ich, ich ähm, weiß, ich
1: weiß, aber
2: nächstes Mal nur, ja, nur Kackfragen. Nächstes Mal, was ist dein Lieblings-Meme-Fashion-Ding? Nee, Spaß. <lacht> ähm, auf jeden Fall dann Hustle, Hustle, das sage ich nie. Dann ähm, rush ich auch jetzt ein bisschen ja, durch jetzt, ähm, und komme zum Porträt der Woche.
1: Ja, also kannst du auch Zeit nehmen.
2: Ähm, ist witzig, weil das Porträt der Woche nimmt alle Accounts hoch, die kopieren. Ja. <lacht> Und äh, das ist Diet Prada. Mhm. Diet Prada ist eine Instagram-Seite. Ähm, ich ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, wie die auf äh, Instagram heißen. Diet-Prada. D-I-E-T unterstrich Prada. Ja. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, ich erkläre es auch ein bisschen einfach. Also es ist eine globale Modepolizei nennen sie sich auch, oder Watchdog, also ein Wachhund. Ja. Ähm, die, es ist eine Initiative von zwei New Yorker Designstudenten. Ähm, der eine, nee, die eine heißt Lindsay ähm, Schuler und der andere heißt Tony Liu. Ähm, beide sind so momentan Anfang 30, dass ihr das auch einschätzen könnt. Ähm, die haben sich beide kennengelernt bei einer Hutmacherin in New York, die hieß Eugenia Kim. Ist mir nicht bekannt, ehrlich ich gesagt. Auch nicht. Ähm, aber da haben sie sich kennengelernt, haben halt auch ein krasses Background wissen, was Mode betrifft und haben sich halt mega verstanden und haben halt dann dieses Diet Prada 2014 gegründet. Ähm, was macht Diet Prada eigentlich? Kannst du das ein bisschen erklären? Ich habe auch eine Erklärung parat.
1: Ja, die die nehmen alle Brands-Hops. Die, <lacht> ja, so die Hopsnehmer äh, die, die outen, sag ich mal, wenn irgendwas entweder richtig kopiert ist oder äh, sehr, sehr krass mh, so grenzwertig ist, ähm, ob es jetzt neu oder nicht ist und äh, auch irgendwie so, so Fashion-Gossip, würde ich es mal nennen.
2: Ja, ja, das ist auch ein gutes Wort, muss ich sagen. Ähm, Diet Prada hat 1,6 Millionen ähm, Instagram-User mittlerweile seit 2014. Ähm, und ähm, wie du gesagt hast, sie klären Miss Missstände auf. Ähm, warte mal, jetzt hat sich meine Notiz. Soll <lacht> ich kurz hier? <lacht> sie klären Missstände im Modebusiness auf. Wie du gesagt hast, Kopien. Also Kopien. Das sieht dann so aus: Es ist ein Post. Links ist die ist das Original, rechts ist die Kopie. Ähm, wo trans inspiriert oder kopiert ist. Ähm, was sie auch machen, ist mittlerweile, sie ähm, sind auch stark gegen Rassismus im Modebusiness und ähm, Diskriminierung nehmen sie seit diesem Jahr auch ziemlich ernst, ähm, aber sie haben wirklich als ähm, ja, Erklärung von Kopien zu Originalen angefangen. Ähm, ja. Der, der Name ist entstanden, das ist ganz witzig, aus der aus der Diet Coke, weil anscheinend beide gern Diet Coke äh, getrunken haben und ähm, der Designerin Miutia, Miu ich kann es nie aussprechen, Prada. Weil beide auch Fans von Prada sind und daraus ist aus der Diet Coke und äh, Miutia Prada ist äh, Diet Prada entstanden. Fand ich ganz mhm. witzig. Aber du nicht. Ähm, <lacht> ähm das Ganze, warum sie es 2014 angefangen haben, war, das ist ein Zitat, wir haben die Bilder von Lux mit Freunden geteilt und darüber gelacht, weil okay. eben so viel kopiert war, anstatt einfach was Neues einfallen zu lassen. Ja. Ähm, seit 2018 haben sie auch eine starke Relevanz, ähm, da wurden sie im Business of Fashion erwähnt und seitdem sind die halt fester Bestandteil der Szene. Und es hat nichts nur Gutes, dass es diesen Gossip gibt, diesen Fashion-Gossip, weil Sie haben auch mit vielen Anschuldigungen zu kämpfen. Zum Beispiel wird ihnen mangelnde Recherche ähm, nachgesagt, weil eben vieles auch aus den Emotionen gesagt wird, dass es kopiert etc. Und es mhm. halt nicht genügend teilweise recherchiert wurde. Mhm. Ähm, und es gab auch ein... Ähm, ähm, Uh, ein Fotograf oh. hat ähm, Models sexuell belästigt und mhm. man wird ihnen auch nachgesagt, dass sie halt nur ähm, draufhauen und den anderen eigentlich nicht zu Wort kommen mhm. lassen, also ja. den Beschuldigten ja. und ja prinzipiell fand ich auch recht witzig, ignorieren sie jeg jegliche Kritik ähm, das, die New York Times wollte sie mal interviewen und kritisieren und das haben sie einfach immer wieder abgesagt, <lacht> das Interview <lacht> ähm, wo ist mir Diet Prada das erste Mal oder wo oder bekannte Fälle von Diet Prada sind zum Beispiel der goscha rubschinski fall aus dem letzten Jahr, wo ähm, Goscha rubschinski einem 16-Jährigen geschrieben Beste. hat: ähm, Send pictures from the bathroom now. <lacht> ähm, da das ist ähm, von Diet Prada geleakt worden. Und natürlich weißt du, was auch letztes Jahr war? Hast du auch noch ein Beispiel?
1: Ähm, Deutsche. Ah, ja, stimmt. Ähm,
2: magst du es erklären, Sand? Ich fühle mich immer so, als würde ich einen Monolog führen.
1: Äh, ja, ähm, warte, wie war das? Echt? Dass Dolce und Gabbana irgendwie so eine krass rassistische Werbung gemacht hatten. Und ähm, dann genau. haben die halt krass viel Hate kassiert. Und äh, der also der eine Stefano Gabbana, ähm, er hat dann... Ich weiß nicht mehr mit wem, aber mit irgendwem war er halt per Instagram-DM in Kontakt oh, und er hat die dann irgendwie voll fertig gemacht und auch mega rassistisch und keine Ahnung was, genau. irgendwie schlecht erklärt, aber so um die Runden.
2: Nee, es ging halt darum, genau, Werbevideo mit einem typischen Chinesen ähm, der, ich glaube, es war so, dass er irgendwelche komischen, auch einen Sch Schweinsbraten, kein Plan, mit Stäbchen gegessen oh, hat ja. und darüber haben sie sich halt lustig gemacht.
0: Ja, und ja, genau.
2: ähm, hatte auf, wurde eben von Diet Prada geliebt und das Ganze und der hat dann auch die Chinesen beleidigt, der ähm, Stefano Gabbana, ich glaube, der, ja. Ähm, und ja. Ähm, daraufhin wurde mit in einem großen Markt China wurde die Fashion-Show in Shanghai von Deutsche Gabbana abgesagt. Also, da siehst du mal, was ja. für einen Stellenwert die auch haben. Und was ja. sie auch noch hatten, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Gucci hatte vor ein paar Jahren mal eine Jacke von Deppa Dan. Deppa ja. Dan ist jemand, der aus den um die 2000er Markenklamotten als Hip-Hop-Klamotten verkauft hat, sozusagen. Ja. Und ähm, die haben sie halt eins zu eins kopiert. Daraufhin hat Diet Prada das geleakt. Und die Reaktion von Gucci fand ich oder finde ich ziemlich geil, weil ähm, sie haben gesagt: Hey, Ihr kriegt für einen Tag oder für eine Woche, kein Plan, ähm, unsere Seite. Ihr macht einen Livestream daraus und ihr pickt euch jede Sachen raus, die ihr meint, sind kopiert oder inspiriert und ähm, gibt einfach eine Meinung dazu ab. Das ja, ist witzig. Auf dem Gucci-Account. Und das finde ja. ich schon irgendwie cool, cool damit ja, angegangen. Cool. Und ähm, jetzt habe ich noch eine Frage, die kannst du einfach mit oder kurz auch beantworten, weil wir haben jetzt auch schon wieder ja. eine Stunde. Zu dem ja. ganzen Diet Prada, zur Modepolizei, die Sachen aufdecken und irgendwo ein bisschen als Justiz fungieren. Ja. Braucht es Wachhunde für die intransparente Modebranche?
1: Also ich mache es jetzt am Beispiel Diet Prada eben. Ich finde irgendwie ja, weil es ist, es ist witzig in erster Linie. Und es hat auch irgendwie so ein so ein Aha-Effekt, so von wegen, ah, krass, wusste ich nicht oder keine Ahnung was. Aber ich muss selber mhm. sagen, ich, ähm, ich folge Dike Prada jetzt schon seit, seit einer Weile nicht, ähm, weil also ich finde, wie die das machen, am Anfang war es echt geil, aber mittlerweile finde ich es einfach nur schlecht, weil es ist, also, es ist viel zu aggressiv und viel zu ähm, ähm, emotion-driven sage ich mal. Und ich ja, finde... Ja. Wenn es einen, einen Wachhund geben sollte, sollte dieser auch ne komplett neutral sein. Und ich finde, da Prada ist es halt überhaupt nicht. Und, ähm, und das muss ich mir jetzt nicht unbedingt auf Dauerschleife geben das ist auf meinem Instagram-Feed.
2: Ja, absolut. Das ist auch, ähm, das sagt man ihnen nach, dass sie eben nicht neutral sind, sondern für gewisse Marken. Ähm, Jan Fable haben und die auch weniger kritisieren als andere Marken und auch weniger aggressiv vorgehen. Ja. Das wird denen schon auch gesagt. Und ich bin der Meinung, ich finde es auch amüsant, also ich folge ihnen auch noch, wobei ich sagen muss, ich nehme das teilweise wirklich gar nicht mehr wahr und überscroll das einfach, weil es so. teilweise auch viel zu viel wieder ist, ja. aber ist ja egal. Aber es ist schon witzig, wie sehr, also es geht von kleinen Brands, die bei großen abschauen, aber genauso andersrum. Und das finde ich schon wirklich Teilweise auch interessant, wenn mich die Pieces halt jucken. Und deswegen, ich finde es vom Entertainment-Faktor her gut, finde es aber teilweise diese, dass sie halt parteiisch sind und so, finde ich halt wieder nicht cool. Und deswegen, ich glaube, dass es ja. ein, eine unparteiische Polizei im Modebusiness nicht geben wird, weil immer irgendwas ein Fable für hat. Und ja.
1: Ja, das, das wäre zum Beispiel interessant. Ja, ja, stimmt, stimmt. Eine neutrale Seite. Ja. Ja. Naja, keine Ahnung. Das, also, dial Prada war echt geil, aber so mittlerweile, keine Ahnung. Zu parteiisch. Ja, zu parteiisch und irgendwie, ja, ja, keine Ahnung. Viel, viel zu aggressiv und sollte einfach nicht sein. Also. Klar, nur nee, so nur so äh, hat man auch ein Resultat, aber irgendwie muss es jetzt auch nicht sein, So, also wenn man, wenn man halt schon so eine Seite hat, ist ja der Sinn der Sache neutral zu sein und nicht irgendwie so jede drei Stunden seine Meinung dazu zu geben.
2: Ja, ja, genau. Das wird denen eben auch hauptsächlich vorgeworfen.
1: Ja. Ähm,
2: dann lass mal ein bisschen spin und du erzählst von deiner Story der Woche.
1: Ach, stimmt, fuck, die habe ich auch nicht. Ähm... Und zwar, also in erster Linie, äh, dass eben heute ein Les Cop angekommen wäre und der beim Zoll gelandet ist, aber ich glaube, dass es kein Problem ist äh, und ich reg mich <lacht> auch gar nicht drüber auf, weil sonst... Ich bin ruhig. So, sonst nee, sonst äh, habe ich wirklich einen Herzinfarkt. Ich zitiere nur unsere Folge Fuck It. Und zweitens, ähm, ein bisschen witzigerer, und zwar ich habe mir vor, als wir in Hamburg waren, auf Amazon ein Gerhard-Richter-Buch gekauft, weil es da irgendwie halt gebraucht nur 6 Euro gekostet hat und dann ja. ähm, war es anscheinend, ich glaube vorgestern oder keine Ahnung, so die Woche auf jeden Fall, ähm, ist es halt angekommen. Ich mache so das Paket auf, war ein komplett anderes Buch, aber immer noch von Gerhard Klar, Richter. Nicht. Äh, ah, okay. immer, immer noch von Gerhard Richter. Und zwar, das heißt, also das, was ich jetzt bekommen habe, heißt Atlas und es ist halt... Äh Übelst dick, also so, so richtig Bibel dick, und ähm, das kostet, glaube ich, 60 oder 80 Euro, und das andere hat einfach 6 Euro gekostet, so, wo ich mir auch denke, ja, okay, perfekt. Ja, ja. <lacht> so witzig. Wie dumm also, ich, sind die, ich, ich, ich war so confused, ich, ich schwör's dir, so confused, aber also, mein ja, Pech, gerne. Ich, ich schick das bitte. nicht zurück. <lacht> aber also, ist ja top. Ja, ja, hat sich voll gelohnt Also ich, ich wollte es eigentlich schon immer Aber 60 Euro ist mir halt zu viel Und ich konnte es halt gebraucht nicht finden ähm, ja. Und ja, nee, deswegen super Aber tja, Amazon Da hast du halt die Arschkarte
2: Aber das ist auch eine schöne schöne Story der Woche ja. Und ja, ich würde sagen Mit so einem Happy End ja. In so einer ähm, Emotion-driven Folge ja. ähm, Können wir gerne beenden
1: Ja, können wir machen, können wir machen äh, sonst noch irgendwas, was brennt so diese Woche?
2: Äh, der Regenwald? Weiß ich
1: nicht. Ja, ähm, außer außerdem, aber sonst? Ne. Vielleicht meine Küche. Ich glaube, ich habe den Ofen an. <lacht> nee, Spaß. <lacht> <Das ist echt. lacht> nee. Eine schöne Pizza
2: Prosciutto. Ja, genau. Nee, nee. ich habe jetzt auch Hunger, deswegen würde ich dich auch abwürgen.
1: Same, ich glaube, ich hau mir ein paar Chips rein und äh, verhau mal die, ähm, die vom Zoll. Nee, Spaß. Genau, äh, mach das. Ja, genau. Ich lecker Spaghetti Bolognese. Ja, genau. Ich bin der Rick Owens, ich bin raus. Ich bin der CCP und ich bin raus. Sehr gut. <lacht>
2: Stopp jetzt. Hallo. Mixed Personalities. Friends Fashion Talk von Yannick und Ben. Instagram: Mixed Personalities unterstrich Podcast. Hashtag: Mixed P.